0: quest'oggi parliamo di un film che è uscito in sala in Italia per la prima volta al Bellaria Film Festival in questi giorni esce al cinema, tra un po' uscirà su Mubi è di un regista che abbiamo citato svariate volte ma del quale non abbiamo mai parlato direttamente ma soprattutto per parlare di questo film abbiamo scelto di soffrire il caldo come i luoghi dove è ambientato o comunque i luoghi dove viene il regista memoria
1: Prima opera fuori dalla Thailandia per Apicheta dopo tu dirai il nome completo perché sicuramente sei molto più bravo di me, eh, ma so che si può far chiamare anche Joe, quindi credo che utilizzeremo questo nome americanizzato che secondo me è molto semplice. Eh, arriva dal 2021 dal festival di Cannes e finalmente come hai detto riesce a sbarcare al cinema prima debuttando in anteprima nazionale al Bellaria Film Festival di cui abbiamo già parlato e in cui abbiamo partecipato Poi arrivando a una distribuzione eh, un po' più grande in tutta Italia Non in tantissime sale certamente Ma è possibile vederlo ancora al cinema E arriverà poi verso ad agosto direttamente su Mubi Se riuscite a recuperarlo in sala sicuramente ne vale la pena Partiamo dalla trama in breve
0: Per tutto il film noi seguiamo la protagonista Jessica che proprio dall'inizio del film sente un enorme tonfo non riconducibile a nulla di fisico questo man mano sembra portarla alla follia in realtà la porta a scoprire una realtà diciamo nascosta difficilissimo spiegare questo film
1: è difficile spiegarlo eh, ma è anche alla fine difficile secondo me seguirlo però questo (ride) non deve essere visto in una maniera negativa perché ecco partiamo dal titolo memoria ecco in questo caso secondo me il regista ti mette già un'importante chiave di lettura allo, allo spettatore per quello che è il significato eh, del film perché poi da lì in poi sarà come se noi fossimo eh, jessica tilda swinton che dovremo andare a scavare nei meandri eh, della sua mente per cercare di capire il messaggio eh, universale e di mondo Praticamente connesso, continuamente connesso tra, tra esso, che Appiciata Pong ci vuole mostrare. Ora, è difficile da parlare soprattutto della trama, perché secondo me è un film che si basa principalmente sulle sensazioni. Ecco, farei un passo indietro, però. Perché chi è Appiciata Pong? Allora. A Pichatpong Uere Setakul. Cool. Perfetto, adesso allora, questo lo, io, utilizzer... io lo chiamerò così. <ride> lo utilizzeremo probabilmente come copia e incolla in molte parti dell'episodio.
0: È un regista sceneggiatore, quindi considerabile un autore, e produttore thailandese. Importante che sia un produttore, poiché lui fin da subito eh, si è autoprodotto i suoi film. cioè il suo primissimo film l'ha prodotto con la sua casa di produzione che è Kick as the Machine questo perché lui è totalmente fuori dall'industria cinematografica thailandese quindi i suoi film sono totalmente indipendenti quindi fuori dal sistema infatti per sua fortuna e nostra fortuna è molto apprezzato soprattutto in, nei festival europei il suo primissimo film eh, viene reso pubblico internazionalmente al Rotterdam quindi un altro festival eh, di film indipendenti molto importante dove i film presentano una forte componente autoriale e già da successivo Beastfully Yours eh, vince il Uncertain Regard di Cannes e da lì in poi diciamo che è è consuetudine che i suoi film escano a Cannes tranne un paio a Venezia e tant'è che anche lo zio Bonmi che si ricordava le vite precedenti ha vinto la Palma d'Oro a Cannes mentre il suo ultimissimo, quindi il film del 2021, Memoria anche questo ha vinto il premio della giuria come già un film nel eh, 2004 Tropical Maddie però a parte eh, questo che abbiamo fatto il percorso della sua carriera attraverso i premi, io vi consiglio anche di guardare molti altri film non ne ha fatti troppi, anche se, come andremo a parlare, già pochi ti durano tanto. <ride> Parliamo invece di, di quali sono le sue tematiche, di cosa parla principalmente. Mh, nei suoi film, diciamo, mischia le situazioni quotidiane di tutti i giorni con. Uh, invece situazioni strane o addirittura impossibili tant'è che nei suoi tematiche troviamo spesso la componente dei sogni quindi anche situazioni oniriche della natura e del rapporto con la natura uh, talvolta in alcuni c'è anche un'esplorazione del tema della sessualità compresa la propria e della propria omosessualità quindi si proprio mette in gioco e un tema uh, anche interessante è quello di come l'occidente percepisce la Thailandia e-, e l'Asia non tutti questi temi vengono ritrovati in tutti i suoi film ovviamente andando a parlare di memoria o per chi l'ha già visto capisce già che ci sono alcuni di questi temi come dicevo lui mette eh, se situazioni quotidiane quindi vite, di vita di tutti i giorni qualsiasi con invece situazioni strane addirittura impossibili tanto che in alcuni film ritroviamo anche la presenza di spiriti e eh, fantasmi scimmie di, di parenti morti o scomparsi creature mitologiche e tutto questo mondo di spiriti e creature mitologiche in realtà è, sol- è subito sotto la superficie rispetto al nostro anche questo è perché visto memoria può rendersi conto uh, di qual è il mondo che Ponga vuole descrivere. E soprattutto come lo fa, eh, di certo non lo fa in maniera consueta. Anzi, talvolta usa una narrativa uh, non consecutiva o comunque non lineare o, o perlomeno, almeno secondo me, mette eh, talvolta delle scene una di seguito all'altra che non per forza sono colgate da uh, motivazione logica, ma soprattutto non spiega nulla. Cioè ci sono pochissime spiegazioni.
1: Non, c'è, non ci sono neanche i dialoghi in di memoria probabilmente.
0: In memoria tra l'altro per non spiegare troppo, che per lui troppo è pochissimo, ha tolto i dialoghi. Ci cioè, sono situazioni in cui non parlano. Vabbè, e, e come stile di ripresa ritroviamo uh, dei pain sequenza, spesso con un'inquadratura o comunque pochissime inquadrature. Camera fissa, anche se talvolta usa anche la camera a spalla. E secondo me la composizione è un elemento uh, fantastico, cioè mm. le sue, sue inquadrature sono fenomenali, ha una cura nella composizione perfetta e non stiamo parlando di inquadrature sempre frontali, anzi l'inquadratura frontale è rarissima e inoltre nelle sue inquadrature un'altra caratteristica è quella di utilizzare a parer mio un'altezza camera non consueta perché tra compone più che sul soggetto, sullo spazio oppure anche per una figura intera l'altezza camera è molto alta quindi al- comunque altezza volto anche se è una figura intera in un'inquadratura che è enorme
1: esatto e eh, visivamente questo regista secondo me è talentuosissimo veramente molto molto bravo dal punto di vista narrativo io mi riservo un attimo un po' più di dubbi perché va bene togliere completamente le spiegazioni però è chiaro che secondo me ehm, è difficile anche per qualsiasi spettatore comprendere appieno il film è chiaro che non è un film per tutti ora la cosa interessante è che essendo poi ogni persona, ogni spettatore diverso anche ciò che si coglie alla fine sarà diverso e ciò secondo me è sempre un bene perché tende ad aprire comunque ad, ad un confronto in particolare su questo film, anche perché noi alla fine siamo un podcast, quindi se non ci confrontiamo su queste cose che, che cosa registriamo a fare, mi chiedo ecco, e ci piacerebbe anche sentire la, la vostra opinione, cosa ne pensate di questo film, se volete ci trovate su Instagram e saremo estremamente curiosi di comprendere ciò che questa pellicola è molto strana vi ha lasciato ecco qui diremo la nostra opinione la nostra interpretazione forse è meglio dire che però io spero onestamente possa differire da quella degli spettatori perché credo che alla fine sia la bellezza di questa pellicola e anche un po di tutto il cinema in in generale ovviamente in questo episodio non troverete alcun spoiler, quindi anche se non avete visto ancora il film, che come detto è difficile da reperire in sala, ma è ancora, deve ancora arrivare ad agosto su Mubi, in cui secondo me potrete avere una, una distribuzione molto, molto più, più comoda per le persone che non riescono a trovare una sala che possa eh, distribuirlo, potete comunque tranquillamente ascoltare l'episodio se siete semplicemente curiosi del nostro parere. Ecco, il tema principale che io ho trovato, poi magari tu hai un'idea differente, secondo me è il tema della natura che prende il sopravvento, questa eh, natura misteriosa nella bellissima e verde Colombia, come come hai detto anche te la parte visiva di Apiceta Pong è estasiante, Eh, ecco è anche interessante perché il personaggio di Jessica lavora come botanica barra archeologa. Non è un caso che questo eh, sia il suo lavoro. Cercare di aprire la mente per entrare in contatto con eh, l'universo. Al centro c'è Tilda Swinton, che eh, secondo me è un, perfetta nel ruolo. È bravissima alla fine anche lei a selezionare e lavorare in dei progetti indipendenti nei quali riesce a donare questo fascino eh, quasi vabbè, androgeno, alieno, che è perfetto per la storia e cito anche altri film come ad esempio I morti non muoiono mai di Jim Jarmusch ma anche onestamente apro una piccola parentesi perché sarà protagonista del nuovo film di George Miller che gli ascoltatori di lunga data sapranno essere un pallino non da poco e molto ricorrente in questo podcast nonché quasi probabilmente una figura semidivina a cui rivolgersi in tempi di crisi Tilda Swinton però è perfetta, è perfetta perché riesce a trasmettere questo senso di eh, confusione che la storia vuole creare non dà un'opinione, non vuole portare lo spettatore da qualche parte lei è semplicemente parte di questa, di questa scena parte dell'inquadratura, parte del mondo ora, come detto, lo ripeto, non è un film per tutti cioè, eh, sia chiaro eh, lo consiglio certamente perché a me è piaciuto ma bisogna essere anche pronti secondo me a trovarsi qualcosa di non facilmente digeribile e, e non è una questione di conoscenza del cinema o no perché è un film che secondo me va molto anche a, a pelle Fino a dove si può spingere, alla fine, un regista che voglia essere indipendente in termini di presa sul pubblico? Secondo me è una domanda che è importante, dobbiamo porci, dobbiamo porci in generale, ma eh, questo film mi ha, mi ha fatto porre. Ora, la risposta, secondo me, è che può andare dove gli pare, perché tanto il film è suo, lui è l'autore, e anzi ben venga che porti queste eh, nuove idee, ma è chiaro che potrebbe comunque essere una barriera, per, per molte persone anche persone che hanno comunque una certa conoscenza eh, del cinema e poi lasciamo dire una cosa io ho sempre avuto una incredibile fascinazione per i film nei quali all'apparenza non succede nulla perché in questo film all'apparenza non succede nulla in realtà sotto accade il mondo ecco Alcaraz probabilmente era il perfetto esempio eh, di ciò memoria invece è la completa estremizzazione di questa idea. Perché? Perché tende ad espandere tutto, ad espandere le inquadrature, ad espandere la storia. Ecco, rende l'area del film estremamente rarefatta. E questo mi ha particolarmente affascinato. Però chiaro, non è da tutti. Cioè, posso comprendere che è una certa possa venire sonno guardando questa pellicola
0: sì nel senso io ho visto persone dormire in sala per questo film <ride> nel senso, non, posso c- torto, non posso dargli torto però è, è così cioè, è... per questo tipo di film che può essere benissimo considerato sperimentale ci sta che la dilatazione estrema porta a addormentarsi in sala no, non, è, non è un problema è, è bisogna accettarlo poi se vuoi rivederlo te lo riguardi un'altra volta E però sì la dilatazione dei tempi soprattutto in certe in certe scene è proprio estremizzata forse ci potrebbe essere qualcosa oltre a quello sì però sentivo eh, anche altre persone anche secondo loro era proprio l'apoteosi di questa dilatazione dei dialoghi c'è botta e risposta dilatatissimi e tutti di questi tempi eh, lunghissimi. Eh, ovviamente devi accettarlo o non accettarlo, se non accetti, non è un film che vai a vedere. Se invece lo accetti o comunque ci provi, provi a seguire questo film. E come detto te, la Tilda Swilton nel ruolo di Jessica è fenomenale poiché proprio la senti lasciarsi trasportare da questo fiume di confusione per tutto il film, cioè anche verso la fine del film noi siamo ancora lì e lei sta cercando ancora una risposta al suo problema, a questi eh, boati, a questi tonfi che ha probabilmente nella testa, sta ancora cercando una soluzione o un qualcosa per arginare questo suo problema e sta accettando di stare star star diventando matta, nel senso l'accetta... Sembra sem- senza problemi.
1: Mm.
0: E poi ovviamente questo fiume la porta in realtà da qualche parte. Però per buona parte del film noi la, la sueghiamo uh, in situazioni strane per-, per come vive lei e soprattutto strane per quello, capi- per quello che capiamo successivamente. Però sì, capisco perché questo film può dare sonnolenza acuta proprio come sintomo.
1: Lasciando da parte un attimino la parte di trama concentriamoci secondo me sulla cosa più bella che ci può dare questo film e su quale secondo me siamo molto d'accordo cioè dal punto di vista registico io però vorrei partire prima se me lo permetti parlando di una cosa che di solito non menzioniamo quasi mai ed è l'uso assolutamente maniacale del sonoro non so se anche tu l'hai notato
0: assolutamente sì per questo film il suono è Pazzesco, quindi se volete, se lo andrete a vedere eh, non al cinema, quindi eh, su Mubi quando uscirà, solo su Mubi, non potete vedere da nessun'altra parte, ehm, vi prego di usare delle cuffie, un sistema sistema buono, almeno la prima volta che lo vedete, perché il suono comunque già di per sé è importante poiché parte, il, il film prende parte con questo... Suono, quindi l'importanza del sonoro è estrema in questo film
1: c'è un, un boato che è poi un motore della storia stessa no? E, però al tempo stesso c'è anche secondo me una amplificazione dei suoni di sfondo che è proprio strabiliante dal punto di vista per come è proprio semplicemente eh, trasposta nelle, nelle casse del, del cinema, cioè è proprio appagante per l'orecchio dello spettatore e, e si nota un livello di cura che è incredibile, secondo me. Ma anche nelle scene comunque di, eh, fra virgolette, silenzio, si riesce comunque a carpire questo rumore bianco di fondo, oppure una finestra aperta che lascia passare il suono degli uccellini, o comunque il rumore elettrico di un neon acceso. Non c'è mai proprio il silenzio assoluto. E è chiaro che, secondo me, il regista l'ha fatto tendenzialmente apposta, cioè è voluto, perché siamo di fronte a un regista che sa utilizzare perfettamente non solo lo spazio, e lo vedremo, ma anche il suono, per arricchire questa eh, ogni sua scena, arricchire di significato ogni scena che vuole far passare. Come detto, per assurdo, la parte meno importante sono i dialoghi.
0: Assolutamente sì, poiché la maggior parte, alla fine, fine sono pressoché inutili, tranne... Uno alla fine. Le altri sono stupefatte. Sono, sono, stupefri, sono eh, come dicevo prima: dialoghi che possono esistere in qualsiasi situazione, quindi vita quotidiana, effettivamente.
1: Ed ecco quindi che lasciano spazio, secondo me, a questo sonoro esterno, a sonoro ambientale. Che veramente bisogna fare i complimenti, secondo me, a tutto il reparto eh, fonico perché hanno fatto un lavoro incredibile. Ecco, aprirei anche il capitolo sull'UFO dello spazio per. Per parlare poi anche della fine delle inquadrature, no? Dal punto di vista più registico e fotografico. Eh, Perché a Pecciata Pong, Joe, riesce a essere eh, molto tridimensionale. Ogni ogni inquadratura è ricca, è moderna, ma al tempo stesso un moderno che si mischia alla natura. Ecco quindi che lo spazio attorno a cui eh, Tilda Swinton eh, lavora parla molto di più della storia rispetto ai personaggi stessi. È tutto collegato alla fine probabilmente anche troppo perché è uno stile che lascia molto eh, permettetemi un gioco di parole spazio allo spettatore che di solito come detto è sempre un bene però certe volte rischia anche che abusandone troppo possa diventare comunque più difficile comprendere e seguire una storia di più di due ore e qui questo può essere comunque il caso però bisogna comprendere che eh, anche tu ne hai parlato è alla fine il suo stile bisogna capire che questo è lui come regista è questo che sa fare è questo che vuole mostrare ecco quindi che quando allunga dilata volontariamente delle inquadrature in cui i personaggi neanche ci sono perché o non sono entrati ancora o sono appena usciti dal campo della cinepresa ecco quindi che bisogna subito capire che è il suo stile e dà un significato lo fa perché c'è un motivo questo secondo me è, è un grande pregio che ha questa pellicola vedere il talento di un bravissimo regista
0: sì eh, aggiungo un'ultima cosa alla diciamo questione eh, temporale delle inquadrature cioè se tu allunghi l'inquadratura quindi dai dai, dai tanto respiro all'inquadratura e ovviamente di trovare un'inquadratura che sorregga quella quel tempo e secondo me qui è il caso tu dai molta più importanza a ciò che avviene se l'inquadratura è breve il respiro è corto e dai importanza a quello che vedi in quel momento e poi basta. Quindi se l'inquadratura è lunga, tu ti, con- ti con- vai a concentrare tanto di più e cerchi di capire e comprendere maggiormente, eh, in questo caso, l'unico personaggio che vediamo praticamente sempre, quindi lei, quindi la, la sua situazione. Per questo, secondo me, va a dilatare tantissimo le inquadrature, perché... Deve mettere lo spettatore in una posizione di ok, mi devo concentrare su di lei, devo capire quello che sta succedendo. Perché, dato va bene che non mette dialoghi e dilata, dilata tantissimo eh, qualsiasi cosa, però alla fine, la, spiegare comunque il film, anche potendo far spoiler
1: non è proprio facilissimo. (ride) Sì, anche anche volendo comunque è complesso, Eh, però è interessante come queste inquadrature abbiano un significato maggiore rispetto al resto della storia, quello che vuole magari raccontarsi a parole, quindi c'è questo spazio e suono che secondo me rendono la pellicola proprio molto affascinante, molto interessante, perché il tempo come detto allunga il tempo viene allungato, si allunga eh, il tempo anche effettivo eh, della pellicola, gioca molto comunque con il montaggio, c'è questa ricercatezza che a tratti non posso non negare che sia anche estenuante, e delle volte comunque anch'io ho trovato eh, comunque della difficoltà guardando questa, questa pellicola, se vogliamo proprio muovere una critica, però ecco che questo tempo molto allungato riesce a entrare perfettamente in quello che vuole rappresentare Joe. A pong. ed è difficile trovare dei registi che riescano a farlo eh, al giorno d'oggi o comunque in generale vorrei adesso aprire un attimino il capitolo per la fotografia perché l'ho trovata come un altro punto ben riuscito di questa pellicola e mi ha ricordato un pochino un mix tra Alcaraz e eh, se ricordi anche First Cow che avevamo citato come uno dei migliori film dello scorso anno, secondo noi. Tu che sei un po più tecnico, io vado più a, a, a sentimento, tu che sei più tecnico magari puoi, puoi spiegare sì, meglio.
0: Eh, prima della fotografia eh, vorrei ridire nuovamente quante inquadrature sono fantastiche, sì, sì. Inquadrature proprio di composizione che quindi è una, ca- è una cosa a cavallo tra regia e, e fotografia, soprattutto quelli degli spazi, cioè ci sono degli spazi enormi, talvolta come dicevo, dei punti camera più alti di quello che dovrebbero essere come ho detto all'inizio c'è una scena in cui è una cottura molto alta quindi è un campo largo però l'altezza camera è altezza del viso di lei di solito se tu stai molto lontano e per fare una figura intera la, la camera la vai abbassare normalmente convenzionalmente possiamo dire però in realtà per quella composizione l'altezza camera più alta e ci sono queste cose che mi hanno mandato fuori testa pe- per la felicità Cioè quasi da stoppare e mettermi lì a studiare quasi col righello in singola inquadratura Scusate questo è un mio sfogo di piacere e Mentre per quanto riguarda la fotografia quindi la illuminazione Che è di un un'altra de- un fotografia con anche lui italianese Quindi un nome più difficile da pronunciare Sayombu Mukdeprom
1: Perfetto, Mukdeprom, benissimo
0: Mukdeprom è... Mm, basta, non ripeterò mai più
1: Passiamo avanti
0: <ride> Che ha fatto altri film Cioè ha fatto eh, Lo zio Bonmi eh, Sempre con uh, Pichet Pongo e Reseta Cool E l'altro regista con cui ha collaborato Per già due film È Guadagnino Per Chiamami tuo Nome E Suspiria Quindi due film con Una fotografia nettamente differente Però eh, Prenderei in esempio proprio uh, Come By Your Name Quello di Guadagnino Vabbè, Lo zio Bonmi Per chi l'ha visto Perché anche qui ritroviamo una fotografia naturalistica che sto vedendo ritornare in auge, diciamo, e ritornare soprattutto se ci allontaniamo da Hollywood, dagli Stati Uniti, dal sistema più industriale. Quindi più nel nel cinema indipendente, soprattutto un pochino più slegato dagli Stati Uniti, ritroviamo... slegato in senso come come approccio filmico, ritroviamo questa fotografia naturalistica quindi che va a dare luce in maniera naturale alla scena, soprattutto per queste eh, scene formate da un'inquadratura molto larga, questa fotografia è perfetta perché ti dà proprio la sensazione di qualcosa di reale, di concreto diciamo contrapposta una fotografia diciamo più, più emotiva o come magari potrebbe essere delle luci strane delle luci molto colorate e Uncut Gems ha una fotografia totalmente non naturalistica anche per colori diciamocelo ma eh, io trovo anche in, nella fotografia verso la quale sta andando uh, Hollywood ritroviamo che tendono a mettere anche se fanno uh, volutamente un errore a mettere la fonte di luce alle spalle Le spalle opposte alla camera Cioè tu hai un soggetto Hai la fonte di luce e la camera Se ci fosse un'immagine sarebbe molto facile In podcast è un pochino più difficile E diciamo che la camera inquadra eh, prevalentemente il lato in ombra del soggetto Non quello illuminato Questo ovviamente dato l'avanzamento tecnologico è possibile E una volta invece era molto molto più difficile riuscire a rendere questo effetto visivo questo è l'effetto fotografico, oggigiorno invece si tende a illuminare il lato in ombra rispetto a quello in, in luce e, come dicevo, in alcuni film si possono vedere proprio degli errori fatti apposta per mantenere questa, uh, qualità vi- questa qualità visiva. E personalmente a me non piace, io preferisco proprio la fotografia naturalistica, proprio quella di creare l'illuminazione del, del luogo e, e, e quella è, eh, senza dover fare questi sistemi per andare incontro a un'estetica eh, più o meno appagante però beh, questa è la mia opinione
1: è sicuramente molto molto interessante come hai detto questa idea della natura eh, ritorna e permea completamente questa pellicola direi che possiamo chiudere qui l'episodio di questa settimana o, ci... o chiudiamo qui o sveniamo dal caldo Sì, quindi... una delle C'è... due eh, o comunque anche perché possiamo allungare al massimo qualsiasi parola per far finta di trovarci di fronte ad un film di Avocetta Pong e quindi l'episodio durerebbe praticamente due ore ma in mezz'ora avremo... potremmo tranquillamente riassumere il significato di due ore di episodio, ma non faremo ciò perché probabilmente per due ore moriremmo come hai detto anche tu Veri eh, disclaimer finali che potete trovare su Instagram effettivamente vertigo podcast potete scrivere all'email effettovertigopodcast.com ci trovate su qualsiasi piattaforma dove di solito ascoltate i podcast, lasciateci qualche recensione, fateci sapere cosa ne pensate, cosa ne pensate di memoria, cosa vi ha colpito se siete favorevoli come siamo stati noi se siete magari anche con idee contrapposte, se non vi è piaciuto, siamo molto molto curiosi di sapere la vostra opinione detto questo noi vi ringraziamo, io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.